0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Le yoga, c'est cool, c'est relax, mais c'est aussi un formidable outil d'influence. Le Premier ministre indien l'a parfaitement compris. Dorénavant, et grâce au lobbying de Narendra Modi à l'ONU, le 21 juin est la journée mondiale du yoga. Chaque année, donc, à cette date, on célébrera cette pratique ancestrale du corps, et de l'esprit. Pendant ce temps, New Delhi fera ses comptes. Non seulement le yoga soutient le rayonnement international de l'Inde, mais il lui permet de remplir ses poches. Dans le monde, ce marché est évalué à plus de 80 milliards de dollars par an et il ne cesse de croître chaque année. L'Inde en réclame la plus grosse part, comme le montre l'enquête sur place de Marlène Abérard.
1: 35 000 indiens s'étirent, respirent et méditent ensemble. Nous sommes à New Delhi, 21 juin 2015, première journée mondiale du yoga. Je sens que c'est ma philosophie, héritée du temps et de la mémoire. Le monde entier va vers la recherche du bien-être. C'est magnifique. Un jour de victoire pour le premier ministre indien. Le yogiste Narendra Modi savoure en étirant ses bras. En quelques mois de campagne et un passage à l'ONU en septembre 2014, il impose le yoga comme vecteur de sa diplomatie.
2: Le yoga ne devrait pas être simplement un exercice pour nous. Ça doit être un moyen de se connecter au monde et à la nature. Ça doit changer notre manière de vivre et faire émerger une nouvelle conscience en nous. Ça peut aussi aider à combattre le changement climatique. Rassemblons-nous et soutenons la journée mondiale du yoga.
1: Dans le monde entier, on salue le soleil en ce jour de solstice d'été. Comme ici à New York, en plein Times Square, où 30 000 participants sont réunis. En Amérique latine aussi, Mexique, Argentine et même en France, sous la tour Eiffel. De belles images pour le soft power indien à travers le monde. Le gouvernement a mis les moyens, 4,6 millions de dollars, rien que pour le rassemblement de Delhi. Il espère un retour sur investissement à un milliard de dollars. Et pour cela, Narendra Modi a créé un ministère entièrement dédié au yoga et aux pratiques de médecine traditionnelles. Le ministère Ayush.
3: Le
4: gouvernement veut se concentrer sur ce système de médecine indienne qui inclut l'Ayurveda, le yoga, la naturopathie, l'unani, le sidar et
3: l'homéopathie.
4: Ayush travaille sur ces thèmes. Et le mandat du ministère est de développer et promouvoir ce système en soutenant l'éducation, la recherche et en créant des infrastructures.
1: Ce ministère compte bien se faire entendre, aussi bien en Inde qu'à l'étranger.
4: Nous avons besoin de coachs, de professeurs de yoga bien formés et d'instructeurs.
1: Et nous développons leurs
4: compétences pour qu'ils soient accrédités. Ce programme a été lancé tout
1: récemment. Une pratique que le gouvernement veut labelliser, voire même normer.
3: Ces formateurs
4: seront certifiés. Ils auront une carte d'accréditation, donc vous pourrez leur faire confiance.
3: Ça va engendrer de la confiance,
4: car leur niveau sera approuvé par le gouvernement indien.
1: L'offensive Yoga est lancée. Objectif remettre la main sur cette pratique ancestrale, rappeler au monde qu'elle est d'abord indienne et répandre le « made in India » sur toute la planète.
5: Le yoga devient tellement américanisé, occidentalisé, qu'à mon avis, il est temps pour nous de récupérer notre tradition, afin de montrer que nous sommes bien ceux qui ont inventé le yoga. Dans cette optique, je pense que la journée mondiale du yoga est une très bonne idée, parce que 192 pays y contribuent et des milliers de personnes à travers le monde ont participé. Donc je pense que maintenant, on va enfin reconnaître que c'est Indien. C'était vraiment très important d'avoir cette journée mondiale du yoga.
1: Récupérer un héritage pillé, notamment par les Américains, mais aussi se démarquer de ses voisins chinois.
5: Comparer l'Inde et la Chine. Quand vous voyagez en Asie, vous verrez que la puissance indienne semble moins dangereuse que la Chine qui, elle, est perçue comme plus agressive. Je pense que c'est un aspect très important du soft power de l'Inde. L'Inde est une puissance qui monte, mais elle ne semble pas menaçante comme la Chine.
1: L'Inde sage face à l'agressive Chine, voilà à quoi sert cette diplomatie du yoga. Au passage, elle permet aussi de remplir les caisses du pays. Yoga, cosmétiques Ayurveda, en Inde, c'est déjà un vrai business. Certaines marques misent sur le haut de gamme.
2: Notre best-seller, c'est le sérum Sundaria, notre sérum vedette qui contient 24 carats de poussière d'or. C'est pour que la peau soit belle et qu'elle rayonne. La Yurveda est une science qui se pratique en Inde depuis 6000 ans maintenant. Ce sont des recettes anciennes qui mélangent des huiles, des fleurs, avec un réel apport médicinal. Nous sommes dans une phase de croissance incroyable et notre marque se porte à merveille.
1: Cette industrie naissante du yoga propose aussi des produits plus bas de gamme, avec une forte tonalité sociale. Kadi en hindou, ça veut dire fait à la main, réalisé à 100% de manière artisanale. C'est propre et c'est soigné et c'est Mahatma Gandhi qui a lancé ça en Inde. Ça c'est un savoir artisanal à la glycérine, 100% naturel. Ça c'est de la poudre au sucre pour aider les diabétiques, une poudre anti-diabète pour ceux qui ont des problèmes avec le sucre. « On a des clients étrangers aussi, ils achètent. » En Inde, les bienfaits du yoga se ressentent sur le corps, l'esprit et la balance commerciale. À la Fédération du commerce, on s'en
6: réjouit.
2: « Une grande prise de conscience arrive, à la fois en Inde, et aussi à l'international. Du coup, un événement comme la journée mondiale du yoga, eh bien à quoi ça sert Ça labellise une nouvelle manière de voir la vie. C'est un très gros marché, un marché en croissance. Quand on parle du yoga, il faut en fait le considérer comme partie d'un marché plus large qui inclut les médecines traditionnelles, le bien-être, la culture, la manière de vivre. C'est tout un spectre d'activités. Et où est le business là-dedans Le business est partout.
6: Le business est partout.
1: Ce business représente déjà 80 milliards de dollars dans le monde entier. Pour doper les atouts du yoga indien, le gouvernement peut s'appuyer sur des organisations comme Art de Vivre. Véritable multinationale du yoga et du bien-être, Art de Vivre est présent dans 150 pays avec 3000 centres. C'est le bras armé de Delhi. Nous rencontrons Atika, l'une de ses déléguées. Nous avons une seule devise dans cette organisation, mettre un sourire sur tous les visages. Cette organisation a été créée il y a 35 ans par un gourou très respecté, Sri Sri Ravi Shankar. Ce qui me frappe le plus chez sa sainteté Sri Sri Ravi Shankar, c'est sa simplicité. Et pourtant, la moindre chose qu'il dit a un impact si fort, surtout chez les jeunes de nos jours.
3: «
1: Art de Vivre Inde est l'entité principale et sous son égide, tous les autres pays participent. La maison mère est à Bangalore et tous les autres pays y sont reliés. Donc nous avons par exemple des liens avec le centre à Paris. » À Paris, Art de Vivre a réussi le pari. Exporter le yoga et les pratiques indiennes, tout en s'adaptant aux besoins des occidentaux. «
4: c'est clair aujourd'hui, euh, s'il si faut attendre euh, 50 pratiques assidues avec une vraie discipline euh, journalière, hein, quotidienne de, de, de certains asanas, de certains exercices, ça peut en décourager certains. Il y a une vraie recherche, une quête de sens. C'est une quête spirituelle à la française.
1: Après le yoga à la française, voici le yoga à la new-yorkaise. Plus physique, plus tonique, nous sommes au centre Big Apple Yoga de Paris. Et je travaille dans, dans le marketing et euh, en arrivant en France, il y avait, euh, il y a 12 ans, il n'y avait pas beaucoup d'offres euh, pour euh, yoga et surtout le yoga que, que je recherchais, euh, le yoga dynamique, euh, le yoga qui bouge ou des fois il y a de la musique, il n'y avait pas euh, beaucoup de ça à l'époque. Pour moi, il y a un, il y a un esprit new-yorkais. Et l'esprit indien. Il pourrait être dénaturé par une utilisation trop nationaliste du yoga. Retour à Delhi, avec le journaliste Ajaz Ashraf, plutôt critique envers le gouvernement maudit.
3: Ce que le
6: gouvernement essaie de faire, c'est d'utiliser le yoga à des fins diverses. L'une des ambitions, c'est à l'évidence de réclamer ses origines hindoues, avec la signification de la date par exemple.
3: « Le 21 juin n'est pas une date prise au hasard. Le 21 juin a
6: été choisi parce que c'est la date où le dieu Shiva est supposé devenir le premier yogi.
1: » Shiva est une divinité hindoue considérée comme le dieu du yoga. Pour Ajaz, célébrer Shiva s'est porté atteinte à la diversité de la société indienne.
3: C'est un moyen
6: d'homogénéiser la culture, c'est-à-dire que vous imposez votre propre vision de la culture hindoue au reste du pays, et du coup une coercition est exercée. Quand vous devenez conscient d'une certaine forme de savoir, vous commencez à tout mettre dans des cases. Est-ce que c'est hindou, musulman ou chrétien Et évidemment, vous suscitez les oppositions. Parce qu'en fait, le yoga est déjà pratiqué en Inde et par différents groupes qui ont des traditions différentes. Ils n'étaient pas conscients que c'était forcément une pratique hindoue.
1: Surpopulation, chômage, pauvreté, affrontements religieux, les défis de l'Inde ne manquent pas. Narendra Modi compte sur le yoga pour apaiser les tensions internes et faire entrer l'Inde dans la cour des grandes puissances. Mais c'est une arme à double tranchant qui peut faire autant de bien que de mal.
0: Voilà, l'émission est terminée. Comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur France24.com. En attendant, restez avec nous. Au revoir.